0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro TX Topics del día de hoy. Les damos la bienvenida. Estás, por supuesto, por supuesto que sí, en la compañía de Radio.com, Científicamente Rockera. Eso, eh, pero es, es, esa voz en realidad es como que fuera a, a poner una ranchera después de eso, ¿ah? ¿eh? Pero no importa, no importa. Lo importante es que es Científicamente Rockera. Eh, eh, la única radio de Latinoamérica de ciencia y tecnología. Y por supuesto, aunque yo sea el único programa del cual hablo de este tema cuando hablamos de ciencia, incluimos sin duda alguna las ciencias sociales, es decir, sociología, comunicación, psicología, eh, qué otra cosa hay, economía, etc, etc, etc. Eh, Historia también, perdón, historia también es parte de las ciencias sociales, por supuesto, por supuesto, derecho. Eh, Quiero contarles que la pandemia obviamente continúa, es algo que no debemos olvidar, porque la verdad es que la situación es bastante, bastante compleja todavía. Eh, Esto le ha quitado tranquilidad a muchos eh, compatriotas, también le ha quitado trabajo, salud, lamentablemente, familias han perdido seres queridos, Eh, las finanzas se han visto muy, muy complejas, y desde ese punto de vista eh, todo se ve bastante negro. Sin embargo, una de las cosas positivas que podemos destacar es que los chilenos tenemos esperanza y en ese aspecto hay empresas que evidentemente están preocupadas de la reconstrucción verde y social Ya han adquirido un compromiso en la reactivación de Chile eh, Aguas Andinas es una de esas empresas que se suma con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos eh, esto es sustancial así que bienvenida a la reconstrucción verde y social nos dice Aguas Andinas y eh, La editorial de hoy, la verdad es que hay tantas cosas que comentar eh, que que no sé por dónde partir. Hoy día en la mañana decidí lavar los utensilios que tenía eh, en mi casa. Eh, Afortunadamente ninguno de esos utensilios anda matando gente. Son utensilios como un urlero, la sartén, la cuchara de palo. Eh, Utensilios, utensilios. La desconexión. Que tienen algunos eh, políticos de nuestro país con la mayoría de la gente el trato con que se establece una mirada respecto a ciertas cosas porque probablemente si los utensilios que se le encontraron a los ocho eh, en este minuto eh, a los ocho a las ocho personas que fueron eh, puestas en, en privadas de libertad producto de los eh, la, ¿cómo se llama? las amenazas a la fiscal Chong, se lo hubieran encontrado, por ejemplo, en la Araucanía, eh, al pueblo, a la nación mapuche, no estaríamos hablando de utensilios, estaríamos hablando de terrorismo. Eh, lo mismo probablemente si se lo hubieran encontrado a migrantes, sobre todo si son haitianos, o también si lo hubieran encontrado en alguna población a gente más bien vulnerable. Eh, el sesgo clasista que hay por parte de algunos políticos, es sorprendente y se sale a flor de piel. Y esto es algo que yo quiero recalcar y no tiene que ver, porque no falta el que cree que esto es un comentario político, no es un comentario político, tiene que ver con comunicación, tiene que ver con lenguaje, tiene que ver con capacidad por parte de las audiencias de ver realmente lo que se está diciendo y cómo se está diciendo. El peso de las palabras es sustancial. Y el peso de las palabras es algo que tenemos que tomar en consideración. Eh, Lo que salió escrito hoy día en el diario La Tercera eh, es sorprendente. Lo mismo que también lo que salió escrito en prácticamente todos los diarios respecto a estas ocho personas eh, que fueron eh, eh, privadas de libertad y que están acusadas en este minuto de... eh, ...de atentar contra la fiscal Chomo. Eh, ...el trato de algunos medios... ...de algunos canales... ...por ejemplo de pixelar sus rostros... Eh, ...o de no mencionar... ...hasta el final de la nota... ...que son grupos de extrema derecha... ...sorprende... ...y sorprende fundamentalmente... ...porque esos sesgos ideológicos comunicacionales... ...tienen que ver con la comunicación política... ...y tiene que ver con cómo yo voy construyendo... ...realidad, idea de realidad... ...insisto, hay gente probablemente auditores que escuchan la radio, que creen que este es un comentario político. No, no es político, es social. Es justamente de ciencias sociales. Es generar audiencias críticas, es generar audiencias que tengan la capacidad de observar. Yo no estoy criticando que usted sea de izquierda o de derecha. No me importa si usted es de izquierda o de derecha. Lo que sí me importa es que usted crea que ser de un cierto sector político, es mejor que ser de otro sector político y no respete al otro sector político. Lo que sí me importa es que usted crea que por ser de un cierto sector político tenga el derecho de matar a otra persona de otro sector político. Eso sí me importa. Y eso, eh, lamentablemente, desde cierto punto de vista, eh, hay medios de comunicación que, comillas, hartas comillas, pero igual lo están avalando. Al limpiar las imágenes al limpiar comunicacionalmente eh, lo que se está diciendo, al potenciar ciertas ideas. Y esto también, lamentablemente, lo hacen políticos que se supone, en una democracia representativa como la nuestra, representan, valga la redundancia, a gran parte de la población de Chile. Entonces, la verdad es que el tema es grave. Eh, Nos hemos pasado demasiado tiempo creyendo que los medios de comunicación son inocuos creyendo que los medios de comunicación solamente están para entretenernos. Pero no nos damos cuenta que en función de esa entretención, de ese pasar el tiempo en algo, eh, se nos está desarrollando una forma de ver y pensar el mundo. Y esto es brutal. Esto es brutal. Así que los invito a desarrollar juicio crítico a tener eh, más capacidad de análisis y de profundizar las palabras cuando lean una noticia o vean una noticia o escuchen incluso una noticia y a tratar de no teñir ese juicio crítico con un sesgo solamente emocional. Lo emocional importa, no estoy diciendo que no importe pero meta el de cabeza, porque el juicio crítico no es emocional, el juicio crítico es con cabeza, con reflexión, es pensando, es con conocimiento. Mezcla lo emocional con el conocimiento. Y eso queremos apelar hoy día, por lo menos yo aquí en Tech Topics, a que ustedes desarrollen eso, juicio crítico. O sea, un juicio que tenga que ver con algo personal, pero que tenga conocimiento real, no emocional. Eh, el día de ayer, la injustamente llamada abuela del rock, cuando debe haber tenido 40 años, cumplió 80 años. Ahora sí es la abuela del rock. Radicada en Suiza, con una historia sorprendente, un ejemplo de mujer potente, fuerte y resiliente. Sufrió abusos de todo tipo por parte de su expareja, la que finalmente le da el apellido también, que la hace famosa, eh, y se transforma quizá en una de las rockeras más emblemáticas de nuestro, de nuestro universo rockero. Recordar que hoy día es un día de paridad de género, es un día donde, por lo menos acá en TeX Topics, le damos cabida absoluta a las mujeres del rock. Y esta, sin duda alguna, es una de las mujeres más potentes que hay en el rock y pop del mundo. Cumplió ayer 80 años Tina Turner. Feliz cumpleaños a esa gran, gran, gran mujer que eh, además de ser afrodescendiente, era pobre y era mujer. Tres razones para salir adelante y lo logró. Así que un ejemplo absoluto, además de la violencia que sufrió por parte de su pareja. Vamos a partir, vamos a abrir los fuegos en este día de hoy, homenajeando a la gran Tina Turner, deseándole un feliz cumpleaños número 80, que sean muchos más. Su obra está ahí y hoy día la rescatamos y la revitalizamos. Es mejor que seas bueno conmigo, ¿eh? Tina Turner, better be good to me. Muy bien, ya estamos de vuelta y ahí está este modestísimo homenaje a la gran Tina Turner por su cumpleaños el día de ayer. Sí, ayer Tina Turner cumplió 80 años, eh, me sorprende porque, insisto, injustamente ¿eh? se le ha llamado a la abuela del rock cuando había tenido 40, 50 años, entonces hoy día uno podría decir la abuela del rock, en realidad somos muy irreverentes los jóvenes de ese entonces que hoy día podríamos caer en la categoría de abuelos también. Eh, y voy a extender el saludo, por favor, espero que me hayan soplado bien, pero entiendo que nuestra invitada del día de hoy también está de cumpleaños, pero ella está de cumpleaños hoy día, ¿es así o no, Francisca, Pefot? Así es, sí, te soplaron bien. Vamos, vamos a extender este saludo y esta canción homenajeando a Tina Tanner también para ti, entonces, Francisca. Felicidades. Muchas gracias. Oye, Francisca, bueno, Francisca Pefor es eh, gerente de, trans, eh, de transformación digital de Coca-Andina. Eh, y la verdad es que estábamos conversando mientras sonaba la canción, porque a mí me parece muy interesante el tema. Eh, fundamentalmente, porque desde, cierta, desde cierto punto de vista. Eh, probablemente a muchos nos pasa que no logramos entender desde dónde se observa la transformación digital a la hora de productos que son de consumo eh, masivo y que son concretos. Como que la transformación digital siempre está en el imaginario, por así decirlo, aunque cada día nos damos más cuenta que es un imaginario muy real, pero que no tiene que ver con algo que tocamos, que es tangible. Eh, Francisca, cuéntanos, primero que nada... Cómo, ¿Cómo llega a esto y, y, y cómo se une la transformación digital con, con justamente con el consumo de productos? Ya.
1: ¿Cómo llego a esto? Bueno, yo estoy, te contaba, trabajando acá en Coca-Cola Andina hace cinco años. Eh, mi experiencia para atrás siempre ha sido en temas relacionados a e-commerce. Eh, acá estuve trabajando en sustentabilidad y ahora en transformación digital. Y tal como dices tú, claro, uno lo ve como que transformación digital es como Uber y es como otro tipo de plataforma. Exactamente, la verdad es que al final todo, todo se lleva en concreto en un producto, pero ese producto tiene que llegar. Tiene que llegar, cierto, al consumidor final, tiene que producirse, tiene que existir toda esa cadena. Y para que toda esa cadena existe, también tiene que haber una transformación digital. Y ahora yo creo que durante la pandemia fuimos testigos y protagonistas de cómo nuestra vida se transformó digitalmente. Cómo se transformaron nuestras reuniones, nuestro trabajo y nuestra forma de comprar. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la forma de comprar, ¿cómo nosotros, como Coca-Cola, no vamos a estar presentes en, en una era de transformación digital? Hoy día tú ya compras de otra forma, ya ir al supermercado, ir al almacén, ya no es la única forma de abastecerte. Tú hoy día compras a través de páginas web, ¿cierto?, de aplicaciones, y, y en, esa, en esa medida nosotros tenemos que estar presentes. Tenemos que estar presentes también en, en términos de comunicaciones, las comunicaciones son normalmente, ¿cierto?, eh, escritas en el punto de venta. Bueno, dado que el punto de venta no está ahí, ¿cómo transformamos nuestras comunicaciones digitalmente, cierto? ¿Cómo también ayudamos a, a que nuestros clientes, nosotros cuando hablamos de nuestros clientes son los almacenes, los restaurantes, las botillerías, los supermercados, ¿cómo los ayudamos también a ellos a generar el tráfico que necesitan, que la gente vaya y que recupere, ¿cierto?, la confianza en ir, eh, de manera digital, porque es ahí donde están hoy día los consumidores, es ahí donde se genera efectivamente el interés, eh, y también internamente dentro de la compañía hay mucha transformación digital eh, cómo se hacían los procesos antes, cómo se hacían desde, desde cómo pasáis de papel ¿cierto? a digital, sí. y, y, y no solo eso ¿eh? porque la transformación digital muchas veces se entiende como, como pura tecnología, y la verdad que tiene mucho más de transformación de transformación de la forma de pensar, de replantear el proceso, y luego lo digital evidentemente te acompaña y te ayuda a que eso, eso pase.
0: Fíjate que eh, ya, eh, como dicen los españoles, ya flipé, porque hay varios elementos que me parecen tremendamente atractivos. Primero, entender que Coca-Cola Andina es una empresa que se maneja en el B2B. No llegan al cliente final, sino que efectivamente, como tú muy bien decías, los clientes son restaurantes, eh, almacenes, me imagino que de pronto grandes cadenas, eh, etcétera, etcétera. Y esto establece también una visión eh, fundamental de parte de Coca-Cola respecto a esos clientes, porque muchos se han visto perjudicados producto de la pandemia. Entonces, se abre ahí también un nicho donde lo digital y la transformación digital permite, me imagino, eh, ayudar a estos clientes también, sobre todo quizás a los más chicos que han tenido que reformularse. Eh, que habla, claro, el tema del punto de venta sin duda también cambia y cambia también las características del consumidor. Pero tú dijiste algo, Francisca, que no puedo dejar eh, de mencionar, primero porque me, me apasiona el tema de las comunicaciones eh, y porque tiene que ver con algo que es sustancial, y que es el cambio de mentalidad. Eh, efectivamente, tú lo decías muy bien, eh, lo, la, la mentalidad de hoy día de la ciudadanía eh, evidentemente ha cambiado, ha cambiado en la forma de, de expresarse, incluso una persona, eh, lamentablemente, de manera negativa, puede expresarse de manera muy brutal en redes sociales, producto de lo que implica el mundo digital, pero más allá de eso, hay un, hay un entender simbólicamente el mundo que cambia. Y, y me parece muy bonito que, que ustedes lo vean, Francisca, y que tú lo veas como, como gerente de transformación digital de Coca-Cola Andina, eh, porque eso también implica entender que ese consumidor final también está cambiando. O sea, finalmente se hacen cargo de toda la cadena de consumo, no solamente de la gestión. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Porque no debe ser fácil, porque tú mencionabas algo que es fundamental. Efectivamente, la parte técnica... eh, se llega a la parte técnica, y probablemente, tú lo mencionaste, no sé si, sí, no, no quiero que suene mal, pero, pero que probablemente es la más fácil, porque el, el técnico sabe concretamente lo que pero el que tiene que usar, el que tiene que pensar, el que tiene que simbólicamente entender, muchas veces queda afuera. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo van desarrollando? Así es, hoy día,
1: eh, efectivamente la parte técnica es, vamos a poner muchas comillas, fácil
0: Sí, claro, eh, por favor, el... para que nadie
1: se nos ofenda, porque sí, no. es, es Es fundamental, claro. eh, pero hay veces que incluso es un commodity, ¿eh? Eh, un sitio web, una página web hoy día, eh, eh, la verdad es que hay distintas opciones, pero no hay grandes diferencias y está al alcance de todo. Eh, la diferencia está cuando tú efectivamente cambias tu seteo mental, eh, cambias hacia quién estás trabajando, y cuando tú pones a tu cliente al centro, Llámese tu cliente, en nuestro caso el restaurante, el almacén, el supermercado O el consumidor final al centro Y tú desarrollas tus luego todos tus procesos Toda tu operación interna en función de ese cliente Es cuando efectivamente te estás transformando Y estás transformando tus procesos pensando en él No necesariamente pensando en tu eficiencia productiva Evidentemente eso te va a dar un montón de eficiencias Te va a dar preferencia al consumidor pero, pero la clave es ponerlo en el centro, cambiar y cuestionarte tu, tu forma de hacer las cosas, tu, tu, tu funcionamiento regular. Claro. Y, y, y como te decía yo antes, la pandemia, eh, yo creo que una de las pocas cosas buenas que trajo eh, en el mundo digital nos ayudó mucho a acelerar. Eh, nos ayudó mucho a acelerar tanto desde el lado del B2B eh, como esa relación con nuestros clientes que tuvimos que digitalizarla porque no podíamos salir a la calle, como nosotros Pero. estamos siempre en la calle eh, no podíamos salir a la calle, entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos para llegar a ese mismo cliente con la misma...? Eh, hay una relación súper cercana entre el vendedor de Coca-Cola y el, y el dueño del almacén o ¿no? de la botillería, o sea, eh, hay una relación de confianza. ¿Cómo tú eso lo traspasas, cierto?, a una plataforma digital, haciéndolo más eficiente para todas las partes y, 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 no, y no perdiendo esa cercanía? Eh, nosotros sí estamos también en el mundo del B2C, eh, sí estamos estos consumidores, nosotros tenemos un sitio web que se llama micocacola.cl donde vendemos todos los productos de Coca-Cola eh, y de todos nuestros socios. Coca-Cola, Guayarauco, eh, Johnny Walker, eh, Capel, eh, Cerveza, Corona. O sea, eh, es un sitio que, que está vendiendo hoy día y que en la pandemia también ha tenido un crecimiento importante. Eh, y, y desde eso, de, desde posicionarte desde el consumidor y cambiar las cosas... Tú ese un sitio, el único sitio que hoy día vende productos retornables. Todas las, las retornables, botellas de vidrio, chiquititas, grandes, las puedes encontrar ahí, y ahí es donde vimos también eh, cambios grandes de paradigma.
0: ¿ya? Eh,
1: te hablaba yo también un poco antes de la sustentabilidad. Hoy día la gente sí, de Yo
0: Esto lo voy a mencionar ahora, que, que, que tenemos la suerte de que Francisca además trabajó en sustentabilidad. Así que voy a aprovecharme un poco de eso, Francisca, para <risa> ampliar la conversación. Vale. ¿eh?
1: <risa> La gente, todos declaramos mucho, ¿cierto?, que queremos hacer algo por, por mejorar, ¿cierto?, la, la, eh, el medio ambiente, las, la contaminación. La verdad es que es una súper linda declaración hasta que tú tienes que hacer un esfuerzo. Sí. En el caso de la retornabilidad, el esfuerzo es bien bajo, ¿eh? Lo único que tienes que hacer es llevar la botella al supermercado o al almacén, como lo haces uh-huh. hoy día con la bolsa. Pero, mucha, pero ya no lo haces, antes lo hacíamos y ya salió sí. de, de sí. teo Teo. Sí. Eh, bueno, con, con, el, con la plataforma Mi Coca-Cola nos dimos cuenta que, efectivamente, cuando tú pones al consumidor al centro y le facilitas las cosas, sí se puede. Y hoy día eh, la retornabilidad representa la mayor parte de venta de bebidas eh, que tenemos en Mi Coca-Cola. En grupos socioeconómicos, además, donde, donde la penetración del retornable es bien baja. Entonces hoy día tenemos consumidores que, que felices con el modelo retornable, eh, que nos compran cada 15 días, nosotros les llevamos las botellas eh, llenas, nos llevamos las cajitas con las botellas vacías, y, y está haciendo un real aporte eh, al medio ambiente y de paso también a tu bolsillo, pues si también es un formato un poquito más conveniente.
0: Exacto, exacto. Estaba pensando, porque hay, hay un elemento que acabas de mencionar, Francisca, que no quiero dejarlo pasar porque me parece que es muy importante, porque efectivamente el consumo de, de Coca-Cola es un consumo absolutamente amplificado, o sea, hay un consumo transversalísimo, ya no, de verdad es impresionante, yo creo que quizás solamente personas muy, 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 muy vulnerables no consumen coaco, pero el resto la verdad es que eh, yo creo que es eh, de verdad un producto muy transversal, y desde ese punto de vista hay algo que, que quiero destacar, que me parece importante comunicacionalmente incluso que se note, es que... Eh, al trabajar sustentablemente, también se establece una dinámica de educación, porque tú mencionabas algo, Francisca, que es real, hace un tiempo atrás, años, pero no tantos años, estábamos acostumbrados a ir con la botella de vidrio a, a, a ¿cómo se llama?, a, a, a hacer la, o sea, a, lo, a lo retornable, ¿no?, Y estábamos estábamos tan acostumbrados que incluso muchas veces, si no íbamos con la botella, dejábamos, como quien dice, un pequeño pago por la botella y después se nos devolvía. O sea, había toda una conciencia respecto al tema. Eh, ¿Cómo has visto en ese aspecto los cambios de los clientes? Porque, Porque finalmente esto es mucho más profundo, fíjate. Uno puede ver la parte por encima, pero hay un tema social no menor se está educando, se está educando respecto a la, la sustentabilidad, se está educando respecto a la importancia del retorno, se está educando respecto a, 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 a que hay ciertos productos que, tienen que, que tenemos que cambiar la forma de, de pensar. ¿Cómo, cómo ha visto el de cambio de cliente y cómo lo ha afectado a ustedes en la compañía también? Mira, eh, yo creo que ahí es súper
1: importante entender que todos como, como consumidores, como ciudadanos, tenemos un rol importante en esto. Eh, porque la verdad es que, si bien... Eh, somos las empresas quienes disponibilizamos los productos en el, en el mercado. Es el ciudadano, el consumidor, el que toma la decisión de compra y decide, ¿cierto?, a quién le da, a quién le da su voto. ¿Ya? Cada claro. vez que estamos haciendo una compra, me estáis me votando. Me gustó analogía.
0: Por... me gustó es que... analogía.
1: Estáis <risa> votando cada vez. Entonces, cuando tú <risa> votas y pones tu, pones tu voto en la retornabilidad, estás haciendo un real aporte a, 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 a la sustentabilidad y al ambiente. Y la verdad es que no es tanto el esfuerzo, no es un gran esfuerzo. Eh, esta, esta rutina que tú hablas es una rutina que pasa mucho hoy día en el canal tradicional, en el almacén. Pasa mucho, la gente todavía va con su botella, eh, pero ya en la compra, cuando van al supermercado, ya se costumbre la pierden. Eh, nosotros efectivamente entendemos que es algo que, que, que hay que recuperar. Eh, nos encantaría que cada vez más y más consumidores se unan a la retornabilidad, eh, con mi Coca-Cola lo hemos logrado, lo hemos logrado en gran medida y mucha gente que incluso creía que ya no existía el retornable, es como, wow qué sorpresa, y no, siempre ha sido el formato más vendido. Lo que pasa es que no en todos los canales. Eh, sí hay un rol importante ahí de educar eh, y de tomar conciencia. Yo creo que cada día más eh, los consumidores y los ciudadanos estamos tomando conciencia y, y estamos tomando conciencia que tenemos que hacer un pequeñito esfuerzo extra si, si somos nosotros los que tomamos las decisiones al final. Y nosotros como como Coca-Cola, como Coca-Cola Andina, eh, tenemos la tranquilidad de que estamos disponibilizando todas las opciones, eh, opciones retornables y las otras opciones que no son retornables también son 100% reciclables. Entonces, también tú como como ciudadano, al tomar la opción de comprar un un producto no retornable, evidentemente que el acto siguiente es ir a un punto limpio y, 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 y ver que esto llegue hasta el fin y se pueda reciclar.
0: Claro, claro. Fíjate que es interesante eso. Eh, Ahora, de alguna forma estaba pensando, Francisca, que tú, eh, trabajando en la transformación digital y viniendo de la sustentabilidad, no dejan de tener bastante relación. Eh, Y es importante también eh, la la conciencia que se establece desde ese punto de vista. Eh, Leí hace poco un un artículo bien interesante, no me acuerdo en qué revista, pero una revista científica, que hablaba de de también la toma de conciencia de cómo el mundo digital genera una huella de carbono y desde ese punto de vista también tenemos que ser responsables respecto a eso. Eh, ¿Cómo se van configurando? Y Por eso te preguntaba, ¿cómo finalmente permea desde la la opinión pública, desde desde el consumidor, cómo se permea también la industria? Porque yo estoy, entiendo y me parece maravilloso que sea la industria la que vaya eh, mostrándole el camino al consumidor. Pero me imagino que también puede pasar al revés. ¿Cómo, cómo has vivido tú ese proceso? ¿Cómo se observa al consumidor? Y también, ¿cómo han visto los cambios de ese consumidor para que eh, eh, ustedes vayan cambiando ciertas políticas o ciertas formas, incluso formas de comunicar? Tú sabes que hace hace un tiempo atrás, yo hice el loco, yo hago clase, y a mis alumnos eh, les canté un comercial que daba cuando yo era chico, que eh, el eslogan era la chispa de la vida. Y estuve mucho rato cantándole, era un comercial donde salía un tipo en una especie de acantilado, cantando, finalmente se llenaba, todo el mundo cantaba La Chispa de la Vida, y de repente veo que mis alumnos, muchos que estaban con latas, como, como tú, con latas de Coca-Cola y todo, me quedan mirando así como, ¿qué está haciendo este gallo? Y se volvió loco el profesor. Yo realmente les dije, ¿ustedes eh, qué edad tienen? Les dije Y claro, me di cuenta, claro, que ellos habían nacido, a ver, que ellos no que habían pasado 20 años desde La Chispa de la Vida, que hoy día era otro eslogan que era otra forma, que era otra manera. Eh, y yo diría que en ese sentido, eh, Coca-Cola andina y, y fundamentalmente Coca-Cola internacional también, tienen una manera muy sensible de ir comunicando y de ir eh, entendiendo al consumidor. Eh, ¿Cómo lo han ido viendo ustedes? Porque ¿por qué te porque te pregunto, ustedes observan mucho al consumidor. ¿Cómo han visto el cambio al consumidor? ¿Y cómo eso también lo toman ustedes a la hora de desarrollarse tanto en lo sustentable como en lo digital? Porque partimos conversando. La comunicación es sustancial en lo digital. Pucha, yo creo que ahí podemos estar conversando pero mucho rato Dele, idea que venga de nuevo, así que dele <risa> ¿Qué, hemos, ¿Qué hemos puesto para rato?
1: Eso. No sé si yo soy la persona más apropiada para contestar todo porque evidentemente hay otras personas mucho más expertas en, en ciertos temas pero, pero el cambio en el consumidor se ve desde desde los productos que tenemos ya. ya. y lo que hablábamos antes de la Coca-Cola con azúcar de la Coca-Cola Light eh, sí. la Coca-Cola, cierto, sin azúcar eh, cómo cómo iría también hemos desarrollado otro tipo de productos en otras categorías eh, cómo iría la gente también está tomando más agua más jugos más otro tipo de productos
0: es verdad eso eh,
1: ya desde ahí desde desde ese cambio desde el cambio de, de, de formatos antes cierto era todo el producto familiar más grande después más chico iría más unitario las familias que, que hoy día son de una persona o de dos personas que ya no necesariamente compran el formato grande, sino que compran más las latas o productos individuales, desde la, desde, ya desde nuestro portafolio de productos, a evidentemente la comunicación, el qué comunicar y cómo, cómo llegar hoy día, efectivamente la chispa no, ya no, no, es, algo, no es algo que llegue. Igual no bueno, a llega. Que bueno, me... En
0: realidad es el loco dice,
1: no. No, no, te preocupí, yo hubiera estado en tu clase y, 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 y ahí estaría feliz con la chispa. Eh, pero <risa> habría, son otros los códigos, son sí. otros códigos. Y, y, y cómo llega cierto a, lo, a los ma, a los más jóvenes hoy día que, mucha más, en la pandemia, no sé, yo veo a mis niños todo el día conectados, los juegos, jugando sus comunicaciones a través de los juegos. Sí, eh, En sus comunidades, durante seis meses estuvieron sumergidos en una comunidad que era estos juegos online y y cómo eh, nosotros desde ahí, desde esos códigos comunicacionales, entramos con el mensaje y con la forma.
0: Claro, es que es Es
1: bastante bastante amplio, súper interesante.
0: Pero, Francisca, relájate, lo estás haciendo muy bien, así que puedes, puedes ampliar tu, tu espectro para que les diga. Eh, porque, ¿sabes lo que pasa? Es que creo que es súper super bonito eso, porque, en definitiva, también, eh, y, y lo decía hace un rato, eh, partiste hablando de, de cómo la transformación digital se asociaba a un producto, yo te preguntaba eso, y tú diste varias directrices bien interesantes, por un lado, cómo se genera desde la cadena de producción, eh, qué es lo que pasa con los puntos de venta, Pero claro, cuando uno se pone a pensar en el ámbito de la comunicación, y que es algo que mencionabas tú, es de una sensibilidad, de una sutileza bien compleja, porque tiene que ver con un área entre abstracta y de habilidad blanda, que muchas veces no se considera. Y por eso eso destacaba que yo creo que una de las gracias que ha tenido Coca-Cola andina y probablemente Coca-Cola a nivel internacional, es captar esa sensibilidad. Eh, hoy día tú mencionabas el tema que, que tiene que ver sin duda alguna con la transformación digital, yo tengo hijos, no sé de qué edad son tus hijos, pero mis hijos son grandes, tienen 23 y 16 años, la menor imagínate, eh, pero también el nivel de conexión digital es sorprendente, eh, y tú te das cuenta que se constituyen eh, socialmente en función de eso, y eso no significa que cambien hábitos de consumo, pero sí la forma de consumir, ¿Qué cosas has visto tú eh, eh, de cambios que son eh, sustanciales que hoy día, por ejemplo, afecten a Coca-Cola andina eh, y que también afecten a a tus puntos de venta, digamos, a a tus clientes B2B eh, y que que de alguna manera haya haya, nuevamente que que pensar, repensar esto? Porque yo creo que estamos en una situación de cambio constante, ¿ah? Eh, 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 es brutal, es como que uno se acuesta un día y uno dice: Bueno, ya, ¿qué pasó hoy día en la mañana? Y realmente uno, uno lee lo que pasó el día de la mañana y es como: No, pero cómo, dijeron esto, chuta, y pasó esto otro. Ay, ah, se aprobó, no, no se aprobó, y no sé qué cosa. Y ay, y, ah, y subieron los precios, no, y bajaron. Mira, de verdad es una locura. Tú no sabes cómo vas a despertar y es diario. Entonces, ¿cómo lo ves Ahí, porque tú estás en una cosa que, que es como. Sartén caliente, o sea, como, como que de verdad está ahí, justamente está ahí metida en, en, en el meollo desde muchos puntos de vista. ¿Cómo has visto? Así,
1: así es, y sumando lo que tú dices, eh, irá a reconocer o no que ganó su contrincante. Bueno, y así, estas <risa> cosas que uno ve que pasan todos los días. Claro, eh, también. Mira, <risa> lo uno primero, Uno lo sabe, uno no sabe. Uno no sabe. Bueno, lo primero, eh, en términos de de los canales, eh, ¿cómo se han reconfigurado los canales de venta? Eh, ¿Cómo, y hablando, Ponte tú, de supermercados, cómo la sala física del supermercado eh, ha tenido que ir cambiando eh, su su rumbo? Porque hoy día la sala física del supermercado no solo van los consumidores como como nosotros eh, a hacer el pedido de la casa sino que hay mucho hoy día shopper, de corner shop, de los mismos supermercados, y hoy día un porcentaje muy importante de las ventas del supermercado se hacen a través de ese canal, a través del e-commerce. Entonces, como desafío para nosotros, Coca-Cola Andina, un desafío desde el punto de vista comunicacional, como eh, las mismas ofertas, las mismas novedades, los mismos precios, todo lo que estábamos acostumbrados ¿cierto? a comunicar en un punto de venta físico, lo comunicamos en este punto de venta online. Y cómo también cambia nuestra operación desde, desde los días, eh, la gente cuando compra físicamente en el supermercado compra otros días que cuando compra por internet. Entonces, desde la reposición, qué días son, cómo se reponen las salas, a qué velocidades, a qué hora todo cambia. Y también se generan otras oportunidades, porque estas plataformas te permiten tener mucha más información. Hoy día... Nosotros estamos como incluso abrumados de la cantidad de información y el desafío es cómo utilizamos esta información eh, de una mejor manera para nuestro negocio, para nuestros clientes, para nuestros consumidores, para, para estar permanentemente entregando un mejor servicio, un mejor producto, que el 100% de las veces que tú vayas, esté el producto que tú quieres, cuando quieres, eh, a la temperatura que tú quieres. Entonces, eh, ahí había un, un cambio grande en el canal de eh, en el canal de, lo, de, de restaurantes, eh, evidentemente había un, un golpe súper fuerte, ¿cierto?, a ese rubro. Eh, muchos han cerrado, otros se han mantenido, y ellos también se han tenido que eh, digitalizar. Eh, digitalizar primero de una manera súper, eh, voy a ponerlo entre comillas, burda. O sea, tuvieron que pasar desde la venta física al delivery. Y es un tremendo desafío, es un mega desafío, porque tú estás acostumbrado a un mundo bueno y ¿cómo, cómo paso rápidamente eh, para, para de alguna forma seguir sobreviviendo en estos meses. Eh, y ahí es donde nosotros también como coca Andina dijimos algo tenemos que hacer en esto, eh, de alguna forma podemos darles una mano, eh, no va a ser a través de aportes porque nosotros no podemos levantar cierto un sector completo, pero sí eh, desde lo que tenemos, desde generar tráfico de consumidores desde nuestras plataformas, desde el, este Mico A Cola que yo te contaba, que es nuestro claro. sitio web, eh, cómo desde ahí todos estos consumidores que entran a diario eh, a nuestra plataforma, cómo eh, engancharlos, cómo seducirlos, cómo contarles que todavía están estos restaurantes que están abiertos, eh, que pueden ir cuando, cuando en ese minuto cuando abrieran, ahora cuando ha, que ya están abiertos, eh, o eh, incentivar el delivery. Y ahí eh, lo que hicimos fue crear una plataforma que se llama Juntos en Todas, eh, donde unimos a consumidores y clientes de restaurantes, bares, eh, y, y, y generamos una plataforma de beneficios para los consumidores y comunicacional para los restaurantes. Entonces, es como desde ahí todo este tráfico que tenemos hoy día lo disponibilizamos para nuestros clientes, para que ellos cuenten lo que está pasando en sus locales, para que ellos hagan sus promociones atractivas, ¿cierto?, para que tú termines yendo como consumidor. So, hoy día partimos con una etapa 1 de este Juntos en Toa, donde estamos vendiendo gift cards para los restaurantes, restaurantes desde, no sé, como Lorenza, Danés, Provaca, Crossbar, son muchos restaurantes los que están unidos. Eh, tú puedes comprar una gift card, por ejemplo, de 7.500 pesos para consumir 15 en el local, eh, y también puedes co- eh, comprar gift card de delivery que pagas 7 eh, para consumir 10 en delivery. Entonces, de esa forma nosotros estamos ayudando a la generación de tráfico. Y no solo eso, sino que esto es una plataforma que pretende ser de largo plazo porque es comunicacional. Es una plataforma para que los restaurantes también puedan contar y comunicar.
0: Fíjate que, que está... Y eh, es que creo que una de las cosas interesantes que se ha generado también a, a propósito de la pandemia es eh, como eh, se nos ha puesto en la palestra, quizás hasta antes de la pandemia, eh, éramos una sociedad muy individualista, y te escuchaba, Francisco, y la verdad es que los aspectos colaborativos que se están desarrollando son tremendamente eh, importantes, pero además tengo la sensación de que es muy, muy positivo, socioculturalmente. Creo que hay un cambio, un giro ahí que va, que va muy de la mano, muy eh, que, a ver, que, que se está pensando de otra forma, ¿no? la, la sociedad, y, y, y me gusta, me gusta me gusta esa idea. Eh, por ejemplo, lo que tú acabas de, de, de mencionar de esta gift card, me parece que es una idea fantástica, no es solamente, porque no, no, no tiene que ver con una, con una manera asistencial de, de, de verlo, sino que es, es justamente decir, ¿sabéis que colaboremos? Salgamos juntos de esta cuestión, yo te voy a ayudar en esto y todo, y todo el tema. Ahora, desde ese punto de vista también hay algo que es bien complejo y que probablemente tiene que ver fundamentalmente con Chile y y me gustaría saber, ver ver tu mirada. Chile es un país caro para mí. y una de las cosas que nos hemos dado cuenta hoy día es que parece ser que no se condicen los sueldos con el costo de vida. Eh, Desde ese punto de vista, ¿cómo van ustedes estableciéndose dentro de la... porque la transformación digital me imagino que puede abaratar ciertos costos. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo ha, 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 se ha vinculado desde lo económico, industrial, eh, Coca-Cola andina con algo que es tan eh, sensible como el costo de la vida? Lo han podido lo han podido observar también, porque, porque fíjate que, que hay algo que es bien delicado en realidad y que uno no puede dejar de ver, y es que una cosa es la pandemia, pero nosotros venimos de un estallido social que además no ha terminado y que fue brutal, que fue brutal, yo te diría que el el cambio ya económico en Chile no se produjo en la pandemia, se produjo el 18 de octubre del 2019 y probablemente se produjo un poco antes, por eso se desarrolló lo otro. Entonces, eh, una una compañía como Coca-Cola Andina, que es tan grande, que además tiene esta capacidad de observar, me imagino que tiene tiene miradas interesantes que compartir con con nosotros, por eso te lo pregunto. Chuta, un poco, esta esta pregunta sí que ya... (risas) Te dije, es que, quiero que vengas de nuevo, así que... Así que no, yo, yo, creo yo creo que esta, esta tengo que... que, decir, decir, que no,
1: cosas me, me <ríe> podría ...que podría... Evidentemente es algo que entra, entra en, en, en esta juguera, así como, como entran o sea, todos los proyectos de ley que hoy día se están desarrollando, como eh, los proyectos de ley desde el área de la sustentabilidad, desde, desde el área de, de, del trabajo, o sea, acá es... es es inmenso, es una juguera con muchos componentes, eh, las sensibilidades sociales hoy día, o sea, hoy día eh, no solo se trata de, de, un, de un sueldo justo, sino que de un trato justo, de un trato digno, y qué significa eso, no para mí, sino que para la persona que lo está recibiendo.
0: Qué buen punto eso. Eh, creo que es
1: mucho, más, es mucho más amplio que eso, eh, y nos da para pa una, pa una buena conversa
0: pero obvio, ya te dije, yo quiero que vuelvas, así que vamos a vamos a dejar ahí algunos puntos, pero pero por lo mismo también me interesa, Francisca, que eh, observar, porque, a ver, creo que una de las cosas que yo siempre he destacado, y aunque tú no lo creas, yo ocupo, yo he ocupado Coca-Cola como ejemplo comunicacional, ¿eh? porque creo que justamente tiene una sensibilidad particular, la he ocupado en clase, eh, porque, porque tú lo mencionaste hace un rato también, dijiste el análisis que nosotros tenemos que hacer constantemente de los consumidores, yo me imagino, o sea, fíjate que si hay algo que uno que uno echa de menos en muchas áreas sociales en Chile es el análisis, nos hemos acostumbrado y no me acuerdo quién entrevistado me dijo algo que, que me hizo mucha, mucho sentido, que estábamos como sometidos al porcentaje, que estábamos como, como esclavizados en el número pero no entendíamos los números. Entonces, claro, vemos la planilla Excel y dice, no, oh, el 50%, ya, pero ¿qué significa que el 50%? ¿Por qué llegamos a ese 50%? ¿Cómo se llegó? ¿Qué preguntas se hicieron? O sea, los que hemos estado metidos en, 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 en dinámicas más vinculadas, por ejemplo, a, a, a las estadísticas o incluso a las encuestas, sabemos que una encuesta es absolutamente manejable, entonces <ríe> hay que entender la encuesta. Y en ese sentido, vuelvo a decirlo, creo que ustedes han mostrado a través del tiempo una sensibilidad interesante. Tienen buenos analistas, aparentemente, porque de verdad tienen una sensibilidad interesante. Y y además una sensibilidad, y ocupo intencionalmente esa esa palabra, vincula con la emoción, justamente con la habilidad blanda, con lo emocional, que yo diría que es lo más complejo. Y, Y nuevamente... Tomo, tomo lo que hablábamos al principio, con muchas, 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 muchas comillas porque nadie le está quitando el peso, las partes técnicas son técnicas y desde ese punto de vista uno espera que funcione bien y que la, por ponerlo caricaturizándolo, pero que la tuerca esté bien, bien, bien girada, digamos. Pero cuando yo me meto en la habilidad blanda, cuando me meto en la sensibilidad del consumidor, cuando tengo que entender al individuo, cuando tengo que entender que el individuo es parte de una masa eh, y que la masa además está conformada por individualidad. O sea, es muy complejo. Ahí ya la cosa se me... Mira, cuesta ser familia, imagínate lo que dejes de ver. Y esas y esa cosas ustedes la tienen. Es tremendo, es tremendo porque, es tremendo porque
1: eh, esos porcentajes ocultan tantas realidades, finalmente el promedio es cualquier cosa. Exacto, exacto. Eh, y yo creo que un desafío hoy día justamente... Eh, dentro de este contexto de transformación digital, dentro de este cambio de, de, de la sociedad, del ciudadano, eh, es el individualismo, o sea, trátame a mí como, como, como un individuo, como lo que yo quiero, a mí no me interesa la cosa de la masa, y, y para nosotros ahí se establece, cierto, evidentemente una tensión por ser producto de consumo supermasivo, pero que tenemos que llegar a cada público, a cada, a cada individuo de manera, pers- de, de manera individual, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, uh-huh. eh, y hay, hay una tensión grande ahí, un desafío grande, en una era donde tenemos mucha información, y el desafío es también poder usarla, poder procesarla y poder accionarla, porque podemos estar años y años eh, analizando la data y viendo que es súper interesante desde, desde, desde un punto de vista académico, pero claro. nosotros tenemos que ejecutarla y ver y cómo desde esa data la llevamos a la acción y la llevamos a acciones reales eh, que sean
0: de valor para nuestros consumidores. Que eh, eh, Es un temor en realidad. Hay varios elementos que has contado hoy día, Francisca, que quiero recalcar porque me, me gustaron. Primero, el que no solamente vayan o se desarrollen en el B2B, sino que vayan también al consumidor final, ¿verdad? se desarrollen en el B2C. Eh, y lo otro, bueno, el tema de la, de la gift card que me parece muy, muy interesante Porque como te decía, no es una propuesta asistencialista Sino que tiene que ver con colaborar y desde la colaboración eh, construir ¿Cómo van gestándose esas ideas? ¿Por porque eh, partimos hablando de que la transformación digital quizá uno no lo entendía Y uno ya hemos logrado ampliar un espectro y tener una visión súper amplia De lo importante que es la transformación digital en una empresa donde, eh, donde, como tú muy bien describías al principio, uno tendería a creer que la transformación digital solamente se puede tomar en las aplicaciones o los servicios. Y no, no, también se ve en las cosas concretas, desde la cadena de producción, como tú lo explicaste, y en estos otros elementos. ¿Qué otras cosas han ido gestándose eh, desde, desde esta área que tú diriges?
1: Eh, bueno, también desde el punto de vista del, del B2B, eh, cómo facilitar, eh, tanto para nuestro equipo de ventas, como para nuestros clientes directamente, la forma de tomar los pedidos y acercarse a ellos, ¿ya? Uh-huh. Desde, pucha, desde antes que el pedido se tomaba, ¿cierto? En un, en un cuadernito, ¿cuántas Coca-Cola? Que si yo va a querer, a, a pasar a sistemas eh, que le permiten al vendedor eh, mucha mayor facilidad, eh, le permiten hacer un, un, un trabajo ¿cierto? más rápido, más certero, con más información, a sistemas donde el cliente siempre teniendo a, a, a su vendedor, que lo va a seguir asesorando, eh, cuente con plataformas también de autogestión y cómo estas plataformas de autogestión también van evolucionando hacia plataformas que sean omnicanal, donde tú puedas Entrar desde todos los mundos, desde el mundo del vendedor, desde el mundo de, de, de un call center, desde la autogestión, entonces cómo ir evolucionando en la forma de atender a nuestros clientes y, y también cómo evolucionar en, en la entrega de, de información, de información de valor para ellos también, no, no nos podemos olvidar que, que lo que nosotros hacemos, nosotros no, no, dispone, no solo disponibilizamos un producto a, a un almacenero o a un dueño de un restaurante, nosotros eh, somos parte de su de valor, nosotros le generamos cierto, eh, una forma de, de, de generar su negocio y en la medida que él tenga más información va a poder gestionar también de mejor manera su negocio. O sea, nuestro objetivo no es solamente bueno, vendámosle el producto, sino es que somos socios con ellos y cómo los ayudamos efectivamente a desarrollar de mejor manera su negocio, a que le vaya mejor. Que le vaya mejor a él nos va mejor a todos. Eh, ¿Y cómo le disponibilizo también más información? ¿Cómo lo ayudo a eso? Y eso es un tremendo desafío porque también eh, es hablarle a públicos súper distintos, desde el dueño del kiosco a, a una gran cadena y cómo te acercas con esos distintos clientes a los cuales tú tienes que disponibilizarle esta información, pero también, como te decía antes, de manera accionable, no una sábana de cosas, sino que, mira, esto, todos estos descubrimientos, hoy día estamos avanzando mucho también en, en inteligencia artificial, en, en muchas cosas que, que nos van a servir para, para generar mayor valor también para nuestros clientes.
0: Estaba pensando tengo una, un, un amigo que, que justamente bueno trabaja con ustedes directamente, tiene, tiene una, una mazandería muy muy como pitucona por ahí eh, y y alguna vez me ha, tocado, me ha tocado estar conversando con él y me ha tocado ver, ver alguna vez antes, no ahora, porque también a él, eh, esta situación lo ha, le ha cambiado su, su forma de funcionar, eh, pero me tocó ver justamente a vendedores de Coca-Cola andina. Y, uh-huh. y tú mencionabas algo bien interesante al principio de la conversación, el trato. Eh, a mí me llamaba la atención porque era un trato no solamente amigable, uh-huh. sino que era un trato que que se establecía una sensibilidad de entender el consumidor final. O sea, no solamente él entendía a mi amigo, que, que, que además un gallo que es abogado, y, pero, sino que entendía al consumidor final del lugar donde él vendía y todo el cuento y todo lo que significaba y los distintos productos que él tenía. Eh, y era bien interesante eso. Muchas veces lo conversamos también con la con, gente. Con ¿Cómo, ¿Cómo han podido ustedes captar eso desde el punto de vista de lo digital? Porque dijiste algo que me pareció muy, muy atractivo, esto de, de, por ejemplo, facilitar la toma de pedido y eh, desarrollar plataformas de autogestión. Pero hay, una, hay un elemento que ustedes desarrollaban que me parecía interesante, que yo pude observar esa vez. Yo, yo soy bien mirón, en realidad, en ese sentido, Francisca. Eh, y era esto que te decía, que el vendedor tenía una sensibilidad particular para entender desde dónde estaba emplazado el lugar hasta el tipo de consumidores que tenía y cómo se establecía, o sea, de verdad, yo yo de repente me quedé escuchando y decía, wow wow porque era un gallo que bajaba, como te digo, bajaba de un camión y todo el cuento, y sin embargo, había una una sutileza. ¿Cómo lo lo, 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 traspasan eso a lo lo digital, por ejemplo?
1: Yo creo, Jaime, que hay cosas que no se se pueden traspasar. Llega una parte que hay hay una parte que es el arte de la venta, no hay una parte que es arte que es ciencia y otra parte que es arte. Y, y yo creo que acá lo que nosotros tenemos que hacer es facilitarle, te lo voy a poner así, facilitarle la vida al vendedor para que pueda hacer de mejor manera su trabajo, que es donde le aporta valor. Eh, la toma de pedido, de que si quiero 10, quiero 20, la verdad es que es relativamente, y lo voy a poner entre comillas, fácil. Entonces eso se lo podemos disponibilizar a, a un cliente para que se autogestione. Pero el arte que le pone el vendedor detrás, lo que tú viste eh, y que es efectivamente lo que los distingue, eso eh, yo no sé todavía cómo se puede traspasar a una, a una máquina eh, y, y, y ahí está justamente el cómo, cómo hacemos convivir todos los mundos para que desde la compañía le entreguemos el mejor servicio a ese cliente con todas las herramientas que tenemos. Porque el vendedor siempre va a ser indispensable, Siempre. Porque el vendedor es el que va a estar ahí en la sensibilidad, en la calle, el que sabe, el que genera esa relación también con el cliente. Y eso yo creo que es algo que que, que yo no no, no veo, no no me imagino una compañía como esta sin la fuerza de ventas que tenemos, que es fundamental para para lo que se ha logrado hasta el día de hoy. Eh, Pero sí, evidentemente, hay que entregarle más herramientas a nuestros clientes porque las necesitan, porque las piden, y a nuestros vendedores porque ellos también hay que facilitarle la vida, porque ellos tienen capacidad, ¿cierto?, para todavía hacer más, y, y sí. quitarle de repente una parte de la pega que, que, que la puedes hacer una máquina, eh, pero hay otra parte que evidentemente no la puede hacer y no la va a hacer nunca una máquina.
0: Eh, Francisca, mira, se nos, se nos acabó el tiempo para que tú veas que uno puede conversar, y eso que, insisto, se nos quedaron cosas en el tintero, eh, pero no puedo dejar de destacar algo y que me encanta que estés a cargo de la transformación digital en Coca-Cola Andina porque creo que una persona que, que entiende el valor del factor humano en un área digital es maravilloso, así que felicitaciones a coca y a ti también eh, y gracias por esta conversación Francisca, de verdad fue muy muy buena, yo espero verte nuevamente a ti y también a esos especialistas que me dices que, 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 que están en otras áreas que, que, que van a satisfacer algo, porque creo que hay mucho que conversar, sin duda alguna quedaron muchas cosas ahí en el tintero Así que muchas, muchas gracias, Francisca, por esta conversación y reitero mi feliz cumpleaños, ¿eh? que sea un día maravilloso.
1: Muchas gracias a usted, muy rica la conversación, así que espero nos veamos en otra oportunidad.
0: Pero espero lo mismo, así que muchas gracias y insisto, que tengas un muy, muy rico día, gracias. un rico año, una rica vida. Así que gracias. Espero que sea agradable siempre. Nosotros nos despedimos y le recordamos que, por supuesto, a continuación, Viene Do, Don Gabriel León. Hoy día lo voy a tratar con mucho respeto. ¿eh? Don Gabriel León. Don Gabriel León, rockstar de todo muy lomo. Eh, desconozco si es el social invitado que tiene Don Gabriel hoy día. Eh, pero sin duda alguna va a ser alguien tremendamente interesante, como lo fue Francisca, por favor. Eh, y nos despedimos hasta el lunes a las 11 de la mañana para otro Take It Topics Y nos despedimos con ella, con Ari Ah, me, me llegué a traspicar. Con Annie Lennox. Y esta canción maravillosa que además plantea la idea de, de, que, de que venga la lluvia de nuevo, ella quizás lo dice como Here Comes the Rain Again, pero yo creo que la, la lluvia limpia, el agua limpia. Así que nos despedimos con Eurythmics y Here Comes the Rain Again. Chao, chao. Chao, Francisca.